0: Estamos ao vivo aqui mais uma vez com o Storm Talks, diretamente da Semana de Inovação, o Inove Unimed, aqui no auditório da Seguros Unimed, com a ilustre presença de Marcela Leal, aqui do meu lado, do Lab Unimed. Marcela, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem e você?
0: Tudo ótimo. O Wagner veio diretamente do Rio Passar Frio aqui com a gente, né, Wagner? Tá frio, tá gelado aqui. Só fala no microfone, não esquece do microfone, por favor. <risos> tá gelado aqui. Cariocas, abaixa dos 25 graus, já coloca a jaqueta, já acho é. que é calamidade pública, né? Tá muito, muito gelado. <risos> Bem-vindo, cara. E aqui, para falar de Agile, CEO da Agile Think, a Débora, que eu não vou pronunciar o sobrenome dela para não passar vergonha. Prazer, Débora.
2: Oi, pessoal, prazer. Muito obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês.
0: Muito bem, gente, vamos lá. Falar de agile, metodologia ágil. Débora, como que a gente pode começar numa empresa a pensar na metodologia ágil?
2: Então, é, é algo que a gente trata, né? e a, o mercado trata como buzzword, mas não é. É pelo mindset, é pela forma como você vê as coisas é, e, e realmente aplica aquilo. Então, não adianta a gente querer pensar, todo mundo já começa a pensar em processo, em ferramenta. Isso é a última coisa. A gente precisa pensar realmente de uma forma de com crescimento, com uma forma diferenciada, para que a gente possa aplicar todos esses conceitos dentro do contexto. E a primeira coisa que eu diria para você é que a gente entenda a cultura da empresa esse mindset vem bem juntinho, coladinho com a cultura da empresa. Porque não adianta você querer é, expandir ou fazer coisas que as pessoas não estejam conectadas e que aquilo não faça sentido no dia a dia delas, na vida pessoal e profissional. Se não conectar com a essência, as pessoas elas vão ficar por um tempo, mas depois vira aquele meme de Deus que tem o braço cruzado e fala não quero. E, assim. e aí a gente vai conseguir o quê? A gente vai conseguir uma performance ok, ou regular, e a coisa não vai avançando. E você vai ficar sem saber se aquilo está acontecendo por qual motivo. Né? Então A primeira coisa é a gente conseguir se conectar com a cultura, começar a olhar as coisas com um mindset diferenciado, de crescimento mesmo, sem buzzword, como a gente consegue agregar as coisas ah, em, em uma escala de criar o hábito para a gente ir avançando gradativamente, mas sem perder o timing, e, principalmente, conhecendo as pessoas, se conectando as pessoas no dia a dia para que a gente possa é, potencializar o talento e potencializar o aprendizado de tudo isso que a gente vai ter que fazer e trabalhar junto.
0: Eu gosto muito que, toda vez que a gente fala de metodologia ágil, todo mundo fala depende das pessoas. né? Nunca é uma ferramenta, né? é sempre as pessoas e fala de cultura e a gente vê a dificuldade às vezes de uma empresa tão grande de mudar a cultura né que eu sempre comparo com países você mudar a cultura no país é muito difícil né a gente vê aqui o jeitinho brasileiro como coloca a gente numas enrascadas às vezes é, Marcela passando agora do perfil do Hub né como que o Hub aplica e tem essas conexões até com as singulares com as outras Unimedes é, para trazer as metodologias, para aplicar é, a agilidade no dia a dia?
1: Então, é isso mesmo que você falou da dificuldade de mudar a cultura de uma empresa. Então, a gente busca sempre fazer é, eventos ou projetos que nem o Inove. O Inove é uma, é uma maneira que a gente está tentando mudar essa cultura, mudar é, a mente das pessoas, porque é realmente muito difícil, ainda mais numa empresa grande... É, como a Unimed, que tem milhares de vidas de colaboradores. É, a gente também faz projetos é, como o Squad Unimed, que é um desafio da, da distrito. É, a gente tem parceria com a Sem Open Startups também, para capacitar as pessoas, é, se conectar com startups. Então, a gente busca fazer esses projetos, esses programas, para realmente estimular isso nas pessoas, que não é fácil, mas a gente vê que, a cada um dos projetos que a gente faz, é... um pouquinho de melhora, pelo menos, a gente percebe. Isso é muito gratificante. Né?
0: Que legal. Wagner, lá na Unimed, Federação do Estado de Rio de Janeiro, é isso, não né? isso é? Na Singular, o que você vê no dia a dia? Como vocês estão aplicando a inovação? A gente vê, tem uma conexão com o Lab? O que vocês procuram no dia a dia de melhorias? Como que funciona para vocês a inovação?
3: É, eu já estou nessa jornada, já tem um tempinho. É, primeiro, eu gostaria de fazer um merchan, né, que mandar um beijo para a Alessandra, minha esposa que está em casa, minhas filhas, Júlia e Clara, que eu estou a semana inteira aqui nessa imersão, né? longe da família, não é fácil. Tá sendo bem legal o evento. Então, mandar um beijo para eles. E o primeiro contato que eu tive dentro da Unimed com esse assunto, eu estava como gestor de TI, numa Unimed grande, no Rio de Janeiro. E eu sentia que alguma coisa não fazia muito sentido para mim. A forma como encarava a vida, como eu encarava a forma como tratar as pessoas. E, naquele momento, eu decidi fazer uma ruptura e procurar o ágil Foi minha, for- minha formação Scrum Master. Fiz em 2008 para 2009. E aí eu fiz uma transição de carreira, ao invés de sair de gestão né, de, de, de serviço, de TI, e começar a liderar um time de desenvolvimento e acreditar que é possível, através das pessoas, com as pessoas, apesar das pessoas, a gente entregar valor para a empresa. Então, comecei aí em 2009, já passei por vários Unimed tive a oportunidade de trabalhar em empresas é, fora do sistema da Sul-América, na oportunidade também de projetos de transformação. E, e é sempre essa questão mesmo, de como... Contaminar, né? como a gente consegue contaminar o nosso entorno quando a gente está falando ali do tático, do operacional e o desafio de como levar isso para o estratégico. Então, o que eu percebo na Unimed é, é, é isso: como a gente é, leva isso para o nível estratégico dentro da parte de diretiva da Unimed, para que eles entendam, acreditem na visão e que assim dê a, a, o patrocínio, né? para que a gente consiga fazer aquilo que a gente já sabe fazer ou que a gente está buscando formas melhores de fazer. Então, é um desafio. Vejo como um desafio grande dentro da Unimed e essas iniciativas são muito importantes.
0: Cara, vejo que inovação na área da saúde é uma coisa muito complexa. né Qualquer coisa que você pensar de mudança, que você tenta fazer diferente para melhorar, pode dar muito errado. E aí, Débora, como que a gente consegue mitigar? Eu gosto muito dessa palavra. Mitigar esses riscos de inovar, principalmente na área da saúde, que é tão sensível?
2: Na verdade, todas as áreas são sensíveis quando a gente fala de inovar. Primeiro porque as pessoas acham que, quando a gente vai falar de inovação, a gente tem que destruir tudo para criar um negócio do zero. E a gente já teve muitos resultados em que a gente fez mudanças, por exemplo, num script de atendimento... E a gente aumentou em 60% uma retenção pelo pela conexão com o cliente. Então assim, a gente precisa entender o ecossistema, palavra bonita também, gosto de mitigar ecossistema, essas gosto palavras muito. bonitas que a gente usa e na linguagem, não é? em inglês, hein? Não Estou é. Em inglês. Exatamente. <risos> Então, assim, a gente precisa entender esse ecossistema para entender vai, o ambiente mesmo que a gente está inserido e como a gente se conecta com essas necessidades, com essas dores, como a gente capta e entende, que é o que a gente estava falando até na dinâmica que a gente estava fazendo. Né? O que é necessidade? O que é desejo? O que integra ali? O que eu resolvo de problema? Porque, no final do dia, tudo que nós fazemos é para resolver alguma coisa para alguém. Né? Então, nós nos conectamos com esse alguém, entendemos nos colocamos na, na, na posição dele e buscamos entender tá, você está sentindo isso aqui, como é que eu vou resolver isso? Eu já senti? Primeiro, acho que a gente tem que se perguntar, eu já senti isso? Se eu não sentir, como é que eu consigo me aproximar mais para que eu sinta, conecte e busque realmente resolver o problema? E a gente precisa entender também que essa junção do cliente com o negócio então, não adianta eu resolver só uma coisa ou resolver só outra. E eu tenho que inovar em todas as formas para conseguir os dois. Então, sim, é o ganha-ganha que a gente procura todo dia. né? De deixar todo mundo feliz claro que 100%, o tempo todo, todos os dias, não, não conseguiremos, mas é o que a gente busca. Então, a gente precisa entender realmente esse ambiente que a gente está inserido e quem é esse público, quem é esse cliente, para que a gente possa se conectar com a necessidade. Porque, se a gente vai no achismo, então eu gosto muito de outra palavra que é tirar a subjetividade, o achismo da vida. Então, fatos, dados, a gente tem que fazer entrevista, a gente tem que estar lá, a gente tem que ficar observando, através da observação que você... né, que, Temos aí McDonald's com filme que todo mundo já assistiu. E, dentre outros tantos de observação de... Puxa, eu vou mudar, que nem eu falei. Mudamos duas frases no script e mudou todo o relacionamento com o cliente. Então, é esse cuidado, essa proximidade que a gente precisa buscar para trabalhar e na saúde é como você falou mas em tudo é, como que eu mexo isso e na mas e na saúde é aquela coisa que dói né e a gente tem que tomar vários outros cuidados em relação não só lgpd de dados mas puxa eu não posso são, trans... vidas, são né? vidas não é só dar isso que é exatamente isso que eu ia tratar são dados são mas não são só dados são vidas que a gente está trabalhando né para um melhor serviço para melhor atender para melhor conectar e outra muito muitas vezes nesse em algumas das situações dessas vidas tratadas estão passando por uma situação bem complicada bem difícil então não é só um produto não é só um serviço que a gente está levando ali né a gente está levando cuidado né com, com essa vida então isso faz toda a diferença
0: e quais são os projetos assim que você vê que estão dando mais resultados no que você está prestando de consultoria aqui na Seguros Unimed
2: olha é, a gente teve começou a nossa atuação o ano passado. A gente está um ano e pouquinho aqui. E a gente teve assim, uma aderência muito grande ao longo do tempo. Primeiro, a gente, é, como você trouxe a palavra, né, contaminou positivamente. Então, a gente foi trazendo experiências para as pessoas é, é, da onde a gente começou. Começamos junto a processos naquela parte. Então, tivemos um... um, um como é que eu vou dizer? Um aporte, né? Da, vamos junto, um patrocínio era essa patrocínio, palavra. É um patrocínio, vamos junto, e a gente começou. E hoje eu vou te falar: a gente apoia. É, junto à parte de estratégia, a implementação dos OKRs. Então, foi uma evolução e lindo de ver. Às vezes as pessoas olham para trás e olham agora, vem alguns problemas, mas esquece como era lá no começo, que nem consegui discutir aquelas coisas... A gente estava falando isso com o Anderson, que estava aqui comigo hoje. né Às vezes a gente elas não lembram que elas não conseguiam nem discutir aquele tipo de coisa alguns meses atrás, não por competência ou não, mas porque não estávamos naquele momento de discutir. Hoje a gente consegue ter, elevou e buscar outras estratégias, outras formas de falar. Uma outra coisa que a gente está fazendo e que tem feito a diferença são os trabalhos colaborativos e a presença das pessoas nesses trabalhos de design, que a gente chama a, a nossa atuação de product design. E aí a gente não faz só produto. Tá? A gente está falando de estratégia, estratégia de negócio, fazendo as pessoas virem de todas as áreas. Então, por exemplo, tem um que a gente está fazendo agora. A gente tem praticamente, a cada sessão que a gente trabalha, a gente tem mais ou menos umas 40 pessoas participando de uma de ação colaborativa online. E aí a questão da cultura que você estava falando... É, é muito legal. A gente teve que entender. Porque, quando a gente faz uma mediação, a gente tem um tempo mínimo. Eu já vou terminar aqui a minha a minha empolgação da fala, mas só porque isso foi uma descoberta e foi uma adaptação muito legal que as empresas, quando dão consultoria, elas precisam observar realmente entender o que é a cultura do cliente. Então, assim a gente tem é, muita coisa acontecendo. Como você falou, é muito grande, muita gente, muito processo, muito projeto, muito produto, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente, nessa de de conhecer, então a gente começou, não, a gente precisa de quatro horas para a gente fazer a ideação, porque a gente precisa começar, terminar, etc. E E a gente foi vendo, gente, não ficava, a galera não ficava, porque não queria não estar ali? Não, porque a coisa estava acontecendo. Então, a gente foi adaptando-se, adaptando e a gente achou um número mágico aí para que as pessoas conseguissem estar de forma presente de corpo, alma e mente o máximo possível ali. A gente chegou em uma hora e meia uma hora e meia que a gente consegue manter as pessoas ali conectadas de verdade vivendo o presente né é, na sua maioria então assim f- f- são essas evoluções são então, design colaborativo a colaboração das pessoas e a participação delas é o que a gente tem é, visto assim de que aquece o coraçãozinho assim no fim Sim. dos dias sabe? e
1: complementando o que você falou no começo de é, lembra de onde a gente estava antes e sobre inovação na área da saúde por estar nessa área de inovação, na área da saúde, eu percebo que muita gente fica... Ai, meu Deus, mas é muito grande. É, a gente está mexendo com vidas, a gente está pisando num, num terreno perigoso. Mas a inovação não precisa ser algo gigante. Ela está nos pequenos detalhes. Teve até um caso de uma Unimed, que é, o ar-condicionado ficava pingando... E aí eles colocaram um cano que pegava essa água e depois eles reutilizavam. E foi uma grande inovação, pequena, mas que trouxe uma grande diferença. Então, a gente não pode ter medo disso, medo de mudar, medo de inovar, porque, às vezes, o mínimo detalhe já faz uma grande mudança.
3: E, conectando, uma percepção que eu tive ao longo desse caminho é que eu nunca... nunca estive numa situação onde você apresentasse ferramentas, que eu acho que é uma das entregas mais importantes que a gente faz nessa 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 luta diária, que é quando você entrega a ferramenta para uma pessoa, você percebe que ela faz algo de alguma forma, então né, ela está ela batendo ali um prego com a chave de fenda e você fala, vamos experimentar aqui, ó isso aqui é um martelo, bate. Dificilmente ela vai falar, não, eu quero bater com a chave de fenda. Então, quando a gente traz ferramentas de ideação, é, dot voting, coisas que vêm para a realidade, eu não sei se é porque traz o lúdico, eu não sei se remete um pouco à questão da infância de brincar, então, é, conecta com elas a gente usar essas ferramentas para entregar esses resultados. Então, você assim, nunca tivemos uma situação de uma experiência ruim na entrega e na, na no treinamento de como usar ferramentas assim com a galera que a gente está trabalhando.
0: É que no dia a dia, né, foge tanto da rotina que a gente tem, a gente precisa ter esses momentos, né? essa quebra na rotina. Tipo, cara, vamos parar. Você, às vezes, você faz muitas das coisas, das tarefas que a gente faz no dia a dia, a gente não pensa mais, a gente só faz porque o chefe pediu, porque eu tenho que entregar, tenho um prazo. A gente não para para pensar mais. E aí, quando você faz a ideação, você volta a ser criativo. Né? Para, oh, esses problemas aqui que eu tenho no dia a dia, eu nem sabia que era um problema porque eu só estou vendo com uma outra lente. E é muito mais isso esses exercícios. Né? Você traz uma outra lente você capacita esse cara para ele ser inovador, você traz criatividade para esse cara de novo. A gente já falou aqui de criatividade na segunda-feira, a gente falou de processos, falou de agile. Hoje o dia a gente falou muito de processo né, e projetos. Então, quando você fala de criatividade, Débora, no dia a dia de vocês, quando você fala de agile, como que pluga a criatividade para essas pessoas?
2: Então, é mostrar a possibilidade de que elas não têm caixa. Não tem um padrão, não tem um estilo. É livre, é nada livre. Uhum. <risos> Só vamos. E quando é, um, um grande salto que a gente teve foi é, é, essa visão, é essa experimentar que nem você trouxe. Uma vez é, é aquilo... Quando eu dou aula, os alunos sempre perguntam «Professora, mas como é que começa?» É, como é que você convence? Realmente, o primeiro momento é convencimento. joga é um charme, vamos ali, né? traz um engajamento. Ao longo, depois que elas experimentam e elas gostam, elas sentem, elas veem que traz um resultado, aí vai todo mundo feliz e contente. Mas no começo não tem como, né? Mas eu me perdi na. Eu, come, eu come, lembrei da situação. O que, que eu.
0: Está <risos> falando de criatividade. criatividade. Mas é exatamente isso, né? Esse impacto. Estou é né? tipo, mudando a minha rotina, o que, que eu estou fazendo e tal. E como é, que pluga?
2: É fazer a pessoa olhar além daquilo que ela faz. E isso é difícil porque, normalmente, a gente quer resolver aquela questão ali, a gente fica naquilo. Às vezes, a gente não consegue. É, por uma série de outras ações, é que nem quando a gente quer emagrecer. Quando a gente quer emagrecer, eu já fui, sou bariátrica por duas vezes. Então, assim, você quer emagrecer, você fala assim, ah, eu vou deixar de comer tal coisa. Não é só deixar de comer, não é só fazer atividade, não é só tomar água. É a série de coisas, é um monte de coisas que se conecta que vai a reeducação alimentar...
3: É como comportamento né?
2: comportamento que vai te levar lá é a mesma coisa quando a gente está falando nessa transformação então assim a gente vai entender a cultura porque a gente não transforma a cultura a cultura é essência a gente vai adaptar as pessoas a essa forma de fazer sentindo e respeitando a cultura da empresa e trazendo as pessoas a olharem que elas podem ir além, que elas não precisam ficar, como você disse, só batendo o martelo com a chave de fenda. Mas eu estou sentindo... Eu falei até uma coisa na dinâmica, né, a estranheza. Quando a gente entra... Denise, daqui da Unimed de Produtos, que a gente estava conversando, ela trouxe isso. Eu falei, gente, eu achei muito genial. Quando a gente começa... E é isso que as pessoas perdem, como o Murilo sempre fala também, de perder isso ao longo da vida. né? Quando a gente entra num local, a gente tem a estranheza do primeiro momento. A gente olha e fala, nossa, está estranho aqui. Só que, ao longo do tempo, a gente vai perdendo isso. E é isso que acontece com a nossa criatividade ao longo do tempo. A gente vai perdendo e a gente vai ganhando rótulos na vida de gestores diversos, de de pe... não só de gestores, de pessoas da vida. E, às vezes, você vai acreditando nesses rótulos. E aí começa a nossa desgraceira, né? porque Aí você começa, não, eu não sou criativo. Não, eu não posso falar. Ah, eu não sei se eu tenho segurança para falar. E não, a gente precisa criar todo esse ambiente para potencializar essa criatividade. E é que, minha a Ma falou, não precisa ser nada. Uau! Né? Criar um Airbnb da vida dos, né, do zero. Esse,
0: esse é o pensamento. Né? Quando é. você pensa em inovação, eu vou fazer o próximo Uber.
2: Exatamente. É. 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 Poxa, é isso, no seu dia a dia... O que você traz de valor? O que você mudaria ali no dia a dia daquele pedacinho? E depois a gente vai contaminando. Por isso que surgiram os labs, para que a gente tivesse a possibilidade de experimentar num ambiente mais controlado, mais otimizado ali, para a gente poder exponencializar depois aquilo que deu certo, aprender com o que deu errado e seguir contaminando o resto. Então, é buscar as pessoas entenderem que elas podem ter criatividade, que elas podem ir além e que elas não precisam fazer só aquilo que elas foram contratadas para fazer. sabe? Eu acho que é muito disso. É esse sentimento de pertencimento, de dono, também é meu. Eu vejo algo, eu faço. Eu não preciso esperar o Wagner falar para mim, olha, Débora, você viu ali, ó, precisa fazer aquele negócio. Pô, eu estou vendo o que precisa fazer, mas muitas vezes eu me isento. Então, é, eu é... chamo
0: de Operação Jurassic Park. Exato. Todo mundo com braço curto não quer fazer. Exato. Nada. É, é. é um monte
2: Exato. de robozinha. Antes eu falava de Horácio, até que eu dei treinamento para um Horácio ele falou para o professor, sacanagem, eu comecei a chamar de T-Rex. né? Então, é... É,
0: é. Operação Jurassic Park. Mas
2: é isso, não deixem de ser criativos, pessoal. Tragam, sejam questionadores, falem. né? É, é, é isso que a gente precisa. E, e Óbvio, é individual. Já falamos isso várias vezes hoje. É, e, e até para o seu gestor, para todo mundo, para nós, para o colega do lado. Às vezes, a gente acha que está muito distante e não está. Traz a sua fala. usa é, Isso é criatividade. né Experimenta, vive de verdade, sente, faça parte. Isso é criatividade também, não é só inventar.
0: Bom demais. E o Lab lá com, com vocês, de projetos, junto com a, a Singulares... Quais são os projetos que mais te marcam no dia a dia, assim, que você fala, pô, que legal que eu estou fazendo esse projeto, Marcela?
1: É, eu acho que cada projeto me marca de um jeito diferente. A gente, agora com o Inove, acho que foi o que mais me marcou porque foi o que eu mais tomei frente, assim, mais organizei. Mas todos trazem um impacto diferente. Eu acho que esse impacto vem quando a gente recebe o feedback das Unimedes ou de quem participou. É, a gente teve o Conecta que foi com os nossos parceiros, as startups parceiras, e elas conseguiram se conectar e é, fechar novos contratos com, os, com outras Unimeds, porque uma acaba complementando a outra. E foi muito bom ver assim como a gente pode contribuir com isso, com tantas vidas, com tantas pessoas, com um projeto, um dia que seja. O Conecta foi um dia desse ano que já gerou muito muito valor né para as Unimed então acho que cada projeto tem o seu valor mas acho que o Inove e o tá sendo, o... Especial, tá sendo né? especial para o meu coração estou <risos> muito feliz mas o Conecta também foi muito bom a gente conseguiu ajudar muitas Unimeds, muitas startups e conseguir fazer isso de disseminar a inovação né no sistema
0: tudo bom Wagner lá na ponta na singular dia a dia o que você sente de maior dificuldade? A gente tá até fazer uma provocação aqui para mim. Você acha uma startup para resolver algum dos problemas? Ou se um lab consegue plugar e resolver um problema?
3: É, eu acho que, na, na sua primeira pergunta, acho que é que você chamou lufa, né? quando sai do, do assunto. É que você perguntou como a gente é organizado lá. Né? É. <risos> então, a gente tem um time lá na, na Unimed Federação Rio, onde a gente toca projetos, desenvolve projetos bem peculiares na nossa operação. né Produtos que a gente não consegue achar na prateleira do mercado. Então, a gente desenvolve esses produtos de assistência oncológica, UTI, essas especialidades. Então, a gente desenvolve esses produtos, integrações. Então, a gente tem um time lá pequeno que a gente trabalha com agilidade desde que o, o, o time foi estabelecido, usando essas práticas. O desafio, é nessa contaminação, como a gente... Nessa ação de contaminar, como a gente simplifica as ferramentas, como a gente simplifica a comunicação para que isso realmente entre no dia a dia dos clientes, que o cliente entenda termos como limitar o trabalho em progresso, né? começar a terminar, parar de começar. Então, como a gente simplifica essas palavras que para a gente é comum né? nos nossos estudos, como é que eu transmito isso? para o cliente entender que, ele tem que, que o recurso é finito, que o time é limitado, que tem que ser escolhido, que não é só na área dele, não é só o produto dele, é para a empresa como a gente conecta essas áreas, esses produtos que consomem mesmo o time. Então, a gente tem todos esses desafios lá. Então, a gente está organizado lá, a gente está nessa situação, está vivendo um momento, um desafio grande lá, e que aí conecta com a questão que a Marcela falou que é a gente acaba tendo dois bonés. Eu acho que as seguros não tem muito isso, né? Porque você é instituição e você tem que cuidar dos seus problemas internos, então como que um um leb, uma equipe de inovação encaminha e ajuda os problemas internos da Brasil, né? Os problemas internos da federação e ela também tem que dar a suportar o sistema, né? E aí no contexto do, do, do da, das palavras aí buzzword, né? A questão do, do que é a cultura com a minha estratégia no café da manhã. Né? Então, assim, se a gente pode ter a estratégia mais bonita, Pô, vou fazer isso, vou fazer tal evento, se a gente não, não tiver direcionado para a gente realmente conseguir contaminar, e aos poucos, mudando a cultura da nossa organização, né? de como a gente enxerga o mercado, de como a gente enxerga a nossa operação e o cliente. Então, eu acho que esse é o maior desafio, e a gente, essa é a questão que eu vejo. E quando criou o Labs, eu tinha essa dúvida como singular, né? lá na ponta. Como é que isso vai chegar para gente? Como se conecta? Porque como eu tenho essa experiência de de, de federação, eu sei não? Eles vão primeiro olhar para o seu problema, o pro seu umbigo. E <risos> né? tem coisas para resolver lá. Como é que eles vão conseguir encaminhar esses problemas, né? E ainda olhar para a gente, ainda dar suporte. Então assim, esse evento ele é um, ele, ele aplaca um pouco essa minha é, despof... aflição, é aflição, expectativa, desconfiança, né? De como isso vai acontecer. Então a gente está vendo acontecer, como que desdobra, como é que entrega para gente no singular. Esse conhecimento e essas ferramentas. Então, eu acho que esse maior desafio é esse mesmo: como a gente atua na cultura e como a gente coloca em prática essas ferramentas que a gente está compartilhando, né? Com quem já está mais tempo na jornada aí, que a gente já está trabalhando com isso há muito tempo.
0: Débora, quando a gente fala é, de Lean, a gente fala de Agile, a gente fala de Lean também. É, um tá diferente do outro, tá desconectado do outro, ou dá para plugar tudo? O que, que faz uma maçoroca toda de lean e Lá vem
2: você querendo que eu use as buzzwords é, do mercado, não é, não só é mesmo? A gente está ao vivo, por isso.
0: <risos>
2: Vamos lá a frase. O ágil é o meio, o lean é o objetivo que a gente quer, é o fim, ah, por enquanto, né? Não sabemos se vai ter alguma coisa depois disso. Até agora, é o que a gente busca. É o possível fim. É o possível fim, exatamente. <risos> Supostamente o fim que a gente busca é que a gente deixe de desperdiçar, que a gente consiga trabalhar proativamente, parar de trabalhar reativamente, que a gente consiga entender o que está acontecendo, né? Visitando ali Gameba, onde é que acontece é a cultura a coisa. da
3: melhoria contínua. Né?
2: Exatamente. Um livro que é muito legal, não sei se vocês já leram ou não. Mas que eu amo e que eu me divirto, principalmente porque é, eu fiz comércio, mas eu fui me conectando para a área de tecnologia e quando eu vi, eu estava lá embrenhada na tecnologia né? e se chama o Projeto Fênix. Né? então assim é um livro muito divertidíssimo que a gente vai aprendendo coisas e se conectando e fica assim né quem é edita aí Quase sempre... não parece com as não nossas é? empresas né exato a gente fica assim já vivi isso já vivi isso já vivi isso então assim é muito isso e de coisas e faz a gente ter insights bacanas de coisas que a gente não percebe no dia a dia das reuniões que acontecem de todas as questões de gestão de mudança que às vezes a gente não olha um pedaço de como a gente potencializa as coisas então assim cara é a gente vai buscar o link é a gente querer evitar Evitar o desperdício de. Bem resumidamente, né? Okay. É, de evitar o desperdício de todas as formas, em todas as camadas, de, de cima para baixo, diagonal, de todo jeito. E a gente só consegue isso com quem? Com as pessoas, né, pessoal? Porque se não forem as pessoas para dizer que existe um problema, o problema não existe. né Então a gente precisa que elas que vivem a coisa. Por isso que eu gostava daquele pro- programa Undercover Boss. Vocês lembram desse? Que tinha até no Fantástico. Que o, que o cara se fantasiava lá de, de na operação cliente oculto em, né em cliente exatamente acho que era isso aqui eu assistia também o outro o que gringo, também gostava é. o gringo e o cara se fantasiava ia lá viver o que estava que acontecendo sentia as dores porque gente é difícil a gente é, eu faço parte de um c level também então assim por mais que você seja se aproxime abra e, e é difícil você não está na pele você né? não está na pele e você e, e as pessoas pode ser a melhor relação possível. Elas não vão ter abertura 200% para falar para você e cutucar ali naquela ferida que você que ela sabe que você não quer ouvir. Ela sabe que você precisa, mas ela sabe que não dá, às vezes, para falar ou ela não sabe se expressar. Exa- e,
3: aproveitando, não sei se a gente vai chegar nesse assunto, jovens, eu sou um velho, calma, empatia, né? procurem comunicação não violenta. Eu já fui jovem... né? E e a gente sabe como é que é, como isso cria uma aflição na gente, a gente está vendo aquela situação e a gente não tem ferramenta, não tem maturidade ainda para entender como trabalhar aquela questão. Então, isso é muito muito importante. É, jovens precisam. É catucar, mas quando você falou em catucar, eu me lembrei assim: jovens, calma. Exatamente. Dá uma
2: respirada. Respira e não pira. E vamos crescendo, e vamos é, contaminando, vamos aprendendo. Vamos conseguindo olhar aquelas dores ali. E aí o cara que vai lá ver, ele vai sentir aquilo que ainda das reuniões, todo mundo vai fazer. capa. Uma coisa que sempre acontece, uma das coisas que a gente vê. A primeira coisa que a gente vê, todo mundo vai lá, faz as suas cerimônias de capacidade, de time e tal. Esquece o quê? Esquece as reuniões, esquece um bocado de coisa, fica tudo do lado de fora. As coisas, parece que só acontece ali. Estou em vários projetos, estou 25 5% em cada projeto, mas na hora de eu me comprometer, eu estou 100% em cada projeto. Aí começa a cair. Aí me diz uma coisa. É o um método, é o um framework, ou é a forma como a pessoa está atuando ali que ela não conseguiu entender como ela consegue, como ela tem que fazer, aprender a dizer não, pautado, olha, eu estou aqui, isso aqui é a prioridade, então tá não, não, não vamos tentar junto aqui escolher qual é a prioridade que eu vou, então eu faço um pouquinho desse, um pouquinho daquele, uma hora aqui, outra ali, tentando começar e terminar o máximo possível. Mas, sim, olha, minha gente, que não dá para fazer milagre, como lhe disse, recursos, pessoas, tudo tem um, tem um tempo, a gente... Pode por mais que a gente trabalhe e a gente monte essa capacidade, eu mesma cheguei a trabalhar numa empresa e, quando eu fui ver, eu estava 145% alocada. Não, 175% alocada. Eu cheguei a trabalhar 22 horas por dia, eu não estou mentindo, durante praticamente dois anos, entre 20 e 22 horas. Até que eu tive um apagão mesmo, da aula de inglês. E aí eu comecei, estava assim, sentada. E aí foi, era uma aula particular na parte da tarde, de manhã era em grupo, mas à tarde era particular. E eu acordei, assim, eu falando, continuei falando. E o cara, teacher, Teacher, o que você está falando? (risos) Até hoje não sei. O cérebro simplesmente apagou. O famoso famoso burnout. Exatamente. A gente quer performar. Só que o time e as pessoas, a gente tem que entender que a gente tem um limite. E aí... Por isso que a gente precisa ajudar todo mundo, gestão e tudo mais, a entender o que é priorização, a entender a fazer tudo isso acontecer, como a gente ajuda todo mundo e, e potencializa o conhecimento e compartilha esse conhecimento para que a gente possa atuar mais e se ajudar mais. Então, acho que a primeira pergunta que a gente precisa resolver de tudo, além antes do porquê, na verdade, é o para quê. Como tudo, propósito. Para que a gente está fazendo isso? Para que a gente vai usar? O que vai resolver aqui no meu dia? É isso.
0: Bom demais. É, puxando a última pergunta aqui, para a gente finalizar esse podcast, essa live incrível, que já me. Agora sinalizaram direito, que é a última live aqui, colocaram um negócio que eu não conseguia ler, né, produção? <risos> <risos> Vamos falar de planejamento estratégico, né? Eu acho que o planejamento estratégico começa dentro da pessoa. Ela fazer o próprio planejamento das atividades que ela tem que fazer. Aprender a priorizar. O não é muito difícil para o brasileiro. Eu sinto que é uma coisa cultural nossa. Dizer Qual a
3: prioridade? Não. Tudo.
0: Prioridade é tudo. Qual a urgência? <risos> tudo é zero, né? Prioridade é zero. Tem que ser feito para hoje e hoje. Se é né? tudo, você acha, é você ficar tipo iFood, Foca né? Foca nessas cinco, mas faz iFood, essas 380. Ele tem que chegar em menos de uma hora. Ou ele tem que chegar no meu Uber em menos de cinco minutos. Né? E como você faz isso no dia a dia? A gente está cada vez mais ansioso a gente está na geração do scroll, né? Então a gente está ali no Instagram, você tem entretenimento todo momento, infinito, e as pessoas acham que todos os projetos são desse jeito. Como que a gente para isso? Né? E pensa no planejamento estratégico? Vou dar um minuto para cada um responder um pouco isso rápido. Eu começo com o
3: Wagner lá. É, então é, tem essa questão da estratégia, né, Da cultura, como a gente é, leva esse essa visão para para a camada diretiva, né, camada estratégica, como que eles é, vão enxergar valor nessas ferramentas e potencial nessas ferramentas. Então a gente tem que saber que tem essas ferramentas, os métodos, os processos mais, é, mais ágeis, né, mais, mais lean, mais, mais leves de serem aplicados, e, e como isso conecta com a estratégia e como ele pode usar essas ferramentas para o acompanhamento, para a imersão dentro do processo, avaliação de resultados, métricas. Acho que o maior desafio mesmo é a questão do patrocínio, né? cultura, como a gente contamina essa, essa camada se leva, porque para a gente não faz muito sentido, né? mas essa camada estratégica, e para que a gente enxergue essas ferramentas e esse, esse processo. Eu vejo na Singular como esse é o maior desafio mesmo. A gente fica muito. porque o, o operacional já é muito pesado, né? fazer o feijão com arroz já é muito difícil. né? Quando a gente fala de sinistralidade nesse nível, com questões de fraude. Então, fazer o básico já é uma missão muito complexa. Então, você conseguir fazer isso ainda ter uma estrutura para você olhar para métodos e formas diferentes de fazer e construir o amanhã, é um baita desafio para a gente. Marcela?
1: Eu acho que, se você souber a resposta dessa pergunta, eu quero saber... (risos) Estou brincando. Mas eu acho que o primeiro passo é não se decepcionar com os seus limites, se conhecer bem para entender o que você consegue ou não fazer. Tipo, fazendo o I9, eu queria fazer tudo num dia só, e não dava, acabava ficando triste. Mas isso me ajudou a me conhecer. Então, eu sei que, igual a Débora falou hoje, eu não funciono muito bem de manhã. Então, eu vou fazer outras coisas de manhã para mais final da tarde eu focar no I9, conseguir entregar mais e não sair frustrada. Então, eu acho que o primeiro passo é se conhecer e não tentar se frustrar tanto. Eu sei que é desanimador, mas faz
2: parte da vida e isso só ajuda a gente a crescer. Débora. Uma vez ouvi uma frase que era ou você faz a estratégia ou você faz parte da estratégia. E, por muito tempo, eu acreditei nisso. E eu vou dizer para vocês que a gente pode fazer as duas coisas eu posso fazer e ser parte da estratégia quando eu me coloco numa posição é, de, de, de executor, de pertencimento, de, de eu faço parte daquilo, como eu contribuo com isso. O que você espera de mim, o que eu espero de você, como existe essa troca. E Márcia falou exatamente uma das coisas que eu ia falar. Conhece a você, aquela frase, conhece-te a ti mesmo. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue entender. E aí vem a minha, sou fanzana de Brené Brown, acho que grande parte da, da humanidade, né? Fadel existe uma Débora antes de Brené Brown e uma depois. E e, 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 e até mesmo na em assim, Taleb, que é outro que assim, né? do meu coração para o Taleb. Que é, é você entender a sua antifragilidade através das suas vulnerabilidades. Porque quando a gente entende e assume a gente consegue melhorar, a gente consegue crescer. E aí a gente vai entendendo quando a gente tem que fazer o papel de fazer parte da estratégia e quando a gente vai fazer a estratégia para atingir algum objetivo, porque a gente vai conectando as pontas. Tem hora que eu vou viver aquilo, tem hora que eu vou precisar fazer para alguém. E essa troca é o que faz todo mundo crescer. É quando a gente tem esse compartilhar de conhecimento e essa vivência, sabe? Possibilitar a experiência para o outro. E aí a gente forma novos talentos, a gente aprende com, com esses talentos e, e vai trabalhando dia a dia isso, né? E não tem nada de errado que nem a Mar falou, da falou, a gente não sabe tudo de tudo o tempo todo. Então, assim, se frustra sim, se frustra. Mas é, tá, eu entendi isso, como é que eu aprendo onde é que eu vou, para onde é que é, com quem que eu falo? cria um networking, participa de coisas e vai potencializando isso. Então, é é, é muito disso que eu acredito na estratégia. Você precisa estar ali presente e fazer parte. Porque, se você ficar só de longe, você não consegue nem fazer parte e nem fazer.
0: Eu falo, tudo isso que você puxou assim, eu faço um, um parâmetro, uma comparação, assim a rede de apoio que a gente tem com a família, né? A gente tem que dar essa possibilidade da nossa equipe, nosso time, junto, ser uma rede de apoio nossa. A gente dá essa possibilidade de todo mundo fazer parte, um ajudar o outro, ser colaborativo. assim você consegue chegar em inovação, né? É ter essa rede de apoio, né? Se eu errar, cara, estamos junto, estamos errando junto, vamos fazer o um negócio acontecer. Tem a rede de apoio, bora nessa. Se você não tem essa rede de apoio, você não vai inovar, você não vai fazer nada. Né? Então, é, é, é essa complexidade que a gente tem hoje em dia. A gente tem uma tarefa muito árdua de chegar na missão, chegar na, na, nos objetivos que a gente tem que chegar, e às vezes você passa por cima de algumas pessoas, de alguns processos, e você perde sua rede de apoio. Então, eu sempre falo: sua rede de apoio vai te levar muito mais longe do que chegar só a entregar seu resultado. Então, essa é, essa é a, a, a palavra final aqui. Eu vou agradecer aos nossos patrocinadores a Ativity, a Ciscorp, a Global TI, a Delphix, a Sensidia e a Platform Builders, que estão fazendo isso acontecer essa semana e Nova. só está acontecendo porque vocês estão patrocinando. E mais, vou fazer esse apelo de novo, o Stormy Talks está querendo muito o patrocinador também. Aproveite aqui a promoção do Douglão. <risos> e deixa aqui, ó. você gostou, gente? Patrocina a gente, Está facinho tá, facinho, tá facinho? Está facinho, está fácil hoje. Gente, obrigado, Débora. Obrigada a vocês. Obrigado, Marcela. Obrigada. Vai. Muito obrigado, cara. Obrigado. Bom demais. Gente, esse foi mais um Storm Talks aqui na semana e nove de inovação da Unimed. E amanhã tem mais. Até lá.